0: Olá, sexta-feira, 3 de junho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este Minuto Megawatt de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro, 21 graus. Tempo chuvoso nessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Bom, hoje nós vamos falar sobre o leilão emergencial de contratação de energia de reserva. Aquele leilão que foi feito em outubro do ano passado no olho do furacão da crise hídrica e que contratou 17 empreendimentos com investimentos de 5,3 bilhões de reais investimentos previstos, e enfim, esses, em esses empreendimentos do leilão estavam previstos para iniciar a operação em maio, né? E só que a grande maioria deles não ficou pronta a tempo, não entrou em operação. E nessa confusão toda, né? Estão quatro térmicas, né? Que tinham entre os vencedores a Evolution Power Partners, a EPP, que foi a maior vencedora daquele leilão com quatro empreendimentos totalizando 344 megawatts de capacidade um investimento da ordem de 1,2 bilhão de reais. Bom, esses projetos estavam localizados no Rio de Janeiro e em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, perdão. Pois bem, a EPP vendeu os projetos para a Amber Energia, né? Essa história toda que a gente está contando aqui está tudo catalogado no site da Megawatt, da megawatt.energy, né? desde o resultado do leilão até, até a entrevista com a EPP e a aquisição dos projetos pela Amber Energia. A Ambar Energia, que é uma empresa do grupo JF. Né? e então a companhia iniciou a construção desses empreendimentos transferindo eles para o, o, a região onde está a termelétrica de Mário Covas né? em Cuiabá, né? uma termelétrica a gás natural já existente da Ambar Energia bom, agora que vem a atualização da história né? em maio a empresa obteve uma, uma decisão favorável da Aneel além da transferência, né? a Aneel autorizou a transferência desses ativos da EPP para a Ambar a ANEL também deu uma, uma, uma decisão cautelar, permitindo que as obrigações desses projetos que estão atrasados fossem cumpridas pela UTE Mário Covas. Em outras palavras, a, a usina Mário Covas ia estar tá, sendo acionada, né? ia estar tá cumprindo o contrato dessas térmicas que ela já está pronta enquanto as térmicas estavam em construção. Bom, a medida gerou muita crítica no setor, principalmente pelas associações ligadas a, a, a consumidores de energia porque podemos lembrar, né? Aquele leilão de outubro ele foi um leilão emergencial com custo elevadíssimo. O custo dessa energia dessas térmicas é alto. Tanto é que parte deles entrou naquela conta lá que. que na nova conta, né? a conta da escassez hídrica, né? um novo empréstimo do setor. Enfim, é, um, é uma conta pesada e vai ser cumprida por uma térmica que já é existente. Né? Essa foi a reclamação das agências, das associações comerciais. Associações consumidores, perdão. E ontem. A diretora-geral substituta da ANEL, a Camila Bonfim, suspendeu essa decisão cautelar, né? então invalidando né, esse aval para a transferência do contrato das térmicas para o TE Mário Covas. Essa matéria completa está na Megawatt hoje, né? entrou ontem no ar, feita pela Camila Maia. É, a história não para por aí, né? porque na próxima terça-feira o assunto volta para dire... a reunião da diretoria da ANEL, que deve discutir o mérito da questão. Inclusive a AMBA, que havia feito o pedido provisório dessa transferência dos contratos, fez um pedido agora permanente, que, que a o Mário Covas, de fato, cumpra os contratos dessas térmicas. Né? A questão é que, bom até do ponto de vista da AMBA, né, a medida, segundo a AMBA, transferir esses contratos para essa, essa térmica pode até reduzir o custo, né? traria uma economia da ordem de 8 bilhões de reais, seriam 2 bilhões de reais por ano, 8 bilhões no tempo todo do contrato dessas termelétricas emergenciais. O relator da questão, do processo, é o diretor Efraim Cruz, e esse assunto está previsto para voltar agora na reunião da, da ANEEL de terça-feira. É um assunto que está muito quente no setor, já vinha desde a transferência do ativo para a AMBA, essa discussão cresceu muito no setor, aí a ANEL deu essa, essa autorização e aí teve essa movimentação toda das associações de consumidores pela preocupação, claro, do custo da energia. É, a gente trouxe esse assunto hoje porque é um assunto que está quente no momento e também para fazer um exercício sobre esse leilão, né? O, é, tudo bem, não dá para fazer. Hoje é muito fácil julgar aquele leilão, né? Ele foi feito no momento emergencial que a gente estava com a corda no pescoço. Então o governo viu que era necessário essa ação, essa ação urgente para contratar as térmicas. A questão é que foi um processo, um procedimento. É, competitivo, simplificado, que acabou se tornando complexo. Mas o fato é que os projetos não entraram em operação. Quer dizer, se a gente dependesse deles de fato, agora não estariam operando. Né? Mas também serve como um, como um alerta né, de que a gente deveria buscar mais soluções estruturais do que emergenciais. Uma das soluções estruturais, por exemplo, é o programa de resposta da demanda. Serviu como uma solução emergencial naquele momento, mas que tem sido discutido um, um programa estrutural de resposta da demanda, inclusive teve uma consulta pública na ANEL e o tema está em discussão na diretoria, deve voltar em algum momento para a reunião da diretoria então uma solução mais estrutural para a questão de oferta e demanda de energia no país Bom, vamos para a agenda de hoje, né? especificamente nessa sexta-feira o presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida participam de uma visita oficial às obras da ponte de integração Brasil-Paraguai é, também participa dessa visita o presidente paraguaio Mário Ábido Benítez. É, Por que é importante essa reunião, além do encontro né, entre os dois países? Porque o fim do anexo C, né, aquele anexo C do Tratado de Itaipu, que trata da comercialização de energia da usina, está próximo do fim, né? ele vence no ano que vem, quando vence também o empréstimo né, é, para a construção da usina. Então até essa semana saiu o Energy Report da PSR, indicando ali um potencial grande ali de redução de custo de energia para o Brasil, com o fim desse vencimento, com o fim desse empréstimo de construção de Itaipu. Também nesse Energy Report, a gente também tem uma matéria sobre isso, é, a, a PSR faz um, um cálculo, né, foi, ele destacou dessa vez a questão das tarifas e mostra que há uma expectativa de aumento médio das tarifas para o consumidor residencial em 2022 de 20% mas se só a troca ali da bandeira que a gente ficou com uma bandeira escassez hídrica muito pesada durante boa parte do ano passado e agora passando para a bandeira verde que tende a ficar até o fim do ano só essa mudança da bandeira de tão grande que foi ela compensa essa, esse aumento tarifário e pode trazer uma redução média de 2% no fim da, na conta final do das tarifas de energia em 2022 a conferir também porque é um tema importante esse ano a questão das tarifas e da inflação bom Sobre a Eletrobras, começou hoje o período para compra de ações com FGTS, FGTS, né, para os interessados, dentro do processo de capitalização e privatização da companhia. Esse processo da, do, do, de fazer essa reserva para compra com FGTS termina no dia 8 de junho. É um tempo bem curtinho. né? Lembrando que, que a capitalização, né, a precificação da operação está prevista para 9 de junho e aí as ações já, te, já seriam negociadas em 13 de junho, já com uma empresa sem o um controle estatal. É, também ainda sobre a Eletrobras, só lembrando, né? ontem Furnas é, a, fez o um aporte referente à parte dela atual né, no, na Santo Antônio Energia, é uma das discussões que está pegando com relação à privatização da Eletrobras. A Furnas ontem fez um aporte de 680 milhões de reais, né, uma subscrição de ações, ainda em relação à participação dela na usina, porque de, essa, essa, essa participação deve aumentar com a companhia cumprindo ali, fazendo, é, fazendo aquele aumento de capital e ela acompanhando e os outros sócios não, né, ela parte, passa para 73% e aí depende dessa, dessa Assembleia de Deventuristas de, de Furnas, marcada para a semana que vem, se houver esse aval, aí sim ela consegue terminar essa operação e consegue fazer a capitalização e privatização da Eletrobras. Mas na segunda-feira a gente explica com mais detalhes esse tema, essa, essa Assembleia de Deventuristas de Furnas está prevista para para 11 horas do dia da segunda-feira que vem, eu confirmo essa informação para vocês mas a gente vai acompanhar com certeza aqui pela Megawatt, é 11 horas da manhã de segunda-feira mas aí ela já fez parte desse aporte relativo à participação dela atual na, na usina de 43% esse aporte de 680 milhões de reais. Saindo de Eletrobras e indo para Petrobras, a Petrobras confirmou o reajuste de 11,4% para o querosene de aviação, o QAV vendido para as distribuidoras a partir de agora, né, de, de, do mês de junho, já a partir de 1 de junho. Né? De acordo com a Petrobras, esses reajustes eles são mensais e segue uma forma, fórmula contratual já de duas décadas com as distribuidoras, então estava dentro do previsto esse aumento de 11,4% para o combustível de aviação. Ainda no setor de petróleo, a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, aprovou ontem um aumento um pouco maior da produção né? de 650 mil barris diários é, geralmente ela estava fazendo aquela, aquele aumento gradual da, na casa de 400 mil barris diários dessa vez foi para 650 mil barris diários confirmando um pouco aquela questão da, do, das sanções né? aplicadas pela Europa à Rússia por causa da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia então há uma, uma expectativa de redução da produção da Rússia e aí a OPEP está querendo compensar aumentando por parte dos outros integrantes então esse aumento de 650 mil barris diários é, lembrando que a guerra completa hoje 100 dias né? a guerra da Rússia e Ucrânia infelizmente sem nenhuma perspectiva de desfecho né? no mercado petrolífero o, hoje pela manhã a última vez que a gente consultou estava 8h40 da manhã o Brent estava com uma pequena queda de 0,20% na casa de 117 dólares por barril bom e no Diário Oficial da União saiu, saíram hoje as indicações para dois nomes da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a NSN. Se vocês não se lembram, ela foi criada recentemente né, por meio de uma medida provisória, depois sancionada em lei, e ela vai ficar com parte das funções da QNEM, né, da, da, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Né, era um pleito grande né, do setor de energia nuclear, essa agregação de algumas atividades da QNEM, né, que ficava a parte de fiscalização, vai passar para essa, essa NSN e a QNEM continua com planejamento e, e pesquisas né, nucleares. Bom, o nome do presidente indicado para a presidência da QNEM é o José Mauro Esteves dos Santos e ele já foi presidente da QNEM e também diretor da Nuclep. É, também foi indicado o Jefferson Borges de Araújo para diretor da NSN e esses dois nomes precisam passar pelo trâmite no Senado, né, de sabatina e aprovação pelos senadores. Só como a gente mencionou energia nuclear, ontem a, energia, a eletronuclear ela assinou um acordo com a EDF, a francesa EDF, para uma parceria, né, um memorando de entendimentos para uma parceria técnica entre as duas empresas ligadas a, a projetos, de geração, de projetos de energia nuclear. É importante destacar porque o, o, a EDF é uma das potenciais interessadas ali na conclusão de Angra 3, né, no, a eletronuclear ainda tem que fazer uma concorrência para, para fazer, contratar o maior contrato de fechamento de Angra 3, conclusão de Angra 3 e também há um interesse né, da EDF nas na, próximas usinas nucleares do programa de expansão brasileiro lembrando que pelo plano nacional de energia 2050 do governo brasileiro ainda são previstas de 8 a 10 gigawatts né, de, energia, de novas usinas nucleares de portes variados né? bom é, então teve, teve esse acordo de, de, de EDF com o eletronuclear. E para fechar o nosso bate-papo hoje, hoje né, sai é, agora pela manhã o indicador da produção industrial brasileira, né, a PIN, pelo IBGE, produção de abril. Só destacando que a resenha da EPE né, com os dados do mercado de energia indicou um crescimento de 0,4% do consumo de energia do setor industrial em abril, então um dado favorável, vamos ver como é que sai esse dado da PIN também da produção industrial brasileira lembrando que pesos pesados da indústria hoje almoçam com, com o Paulo Guedes, ministro da economia lá em Brasília né? entre, entre, é, é o grupo que forma a coalizão indústria né? formado por Aço Brasil, das siderúrgicas é, Abine, né? eletroeletrônica, Anfávia de veículos, automotores é, representantes do segmento teixo, de cimento enfim, são 15 setores da indústria que respondem por 45% do PIB da indústria brasileira, é esse grupo que vai estar sentado hoje com o Paulo Guedes, é, e a indústria tem um peso muito grande, principalmente no nosso, nosso bate-papo, na nossa área de energia, pelo lado do consumo, né, é, então, inclusive, um dos setores que, que, que reclamaram de, dessa questão da âmbar energia, que a gente começou o nosso bate-papo hoje, foi a Abrace, né, que representa os grandes consumidores industriais de energia. Bom, pessoal, esses são todos os destaques dessa sexta-feira, né? e desejo a todos um ótimo final de semana e na semana que vem a gente está junto aqui segunda-feira promete, é uma, é uma segunda-feira movimentada, como eu disse, a questão da Assembleia de Dementoristas de Furnas e também tem uma programação extensa na semana que vem e a gente traz isso no minuto da próxima segunda-feira agora vamos descansar um pouquinho nesse fim de semana né? tenham todos uma ótima sexta-feira um ótimo final de semana, tchau tchau